0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien et moi, pour ma part, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut être problématique, c'est celui de la vie professionnelle des personnes hautement sensibles car beaucoup d'ultra sensibles ont besoin encore plus que n'importe qui de se sentir épanouis dans la sphère professionnelle, et ont besoin de sentir que leur travail a un impact sur les autres, et je dirais même carrément sur le monde. J'avoue que ma première intention était d'intituler cet épisode La vie professionnelle des personnes hautement sensibles mais encore une fois, dans le souci d'éviter de stigmatiser qui que ce soit ou de faire des amalgames qui prêtent à confusion, j'ai préféré finalement t'offrir mon propre témoignage de femme hypersensible et très introvertie à travers mon expérience professionnelle. Alors, il est évident que notre sensibilité va influencer notre vie professionnelle tout comme elle colore les autres pans de notre vécu. Mais pour autant, tout le monde ne va pas avoir des parcours chaotiques à cause de cette singularité. Et c'est important de le souligner. Pour te planter le décor en ce qui me concerne, j'ai eu un parcours littéraire et j'ai fait des études espagnoles à la fac dont ma dernière année de maîtrise à Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans ma tête, ma voix était toute tracée, j'allais devenir prof. Comme tout bon hypersensible et idéaliste qui se respecte, je rêvais de transmettre aux élèves ma passion de cette langue et du monde hispanique et ça allait être génial. Donc là, quand je dis ça, tu doutes bien qu'il y a un mec qui se profile à l'horizon et tu as tout à fait raison. À mon retour en France, après mon année à Saint-Jacques-de-Compostelle, je m'imaginais déjà m'installer avec mon chéri. Oui, on avait passé un an séparé, alors t'imagines bien que j'étais pleine d'espoir, naïve que je suis. Et je pensais que j'allais préparer le concours et tout et tout. Bon ben malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je l'avais rêvé. Les parents de mon amoureux ont mis les pieds dans le plat et nous ont dit qu'il était hors de question qu'on s'installe ensemble pour la suite de nos études. Je me suis donc retrouvée seule, loin de ma famille, loin de mon chéri, pour préparer mon concours du CAPES. Et là, c'est le drame, comme dirait l'autre. J'ai fait une dépression. J'ai passé mon année au fond de mon lit, incapable de faire quoi que ce soit à part aller engloutir des tas de pâtisseries à la boulangerie du coin. Je me suis sentie abandonnée et trahie. Bref, je te passe les détails, mais ensuite, j'ai été amenée à faire quelques remplacements au pied levé dans des collèges en tant que prof. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ça veut dire pour un hypersensible Ça veut dire se retrouver du jour au lendemain catapulté devant une classe de 35 préados excités sans aucune préparation. Autant te dire, une situation hautement anxiogène et génératrice d'une hyperstimulation à tous les niveaux. Sans compter la grande difficulté de s'intégrer auprès des collègues en plein milieu d'année, quand en plus de ça, tu es introverti. Sauf qu'à l'époque, bien sûr, j'ignorais tout de la haute sensibilité et de ce qu'elle impliquait. Donc mon bel idéal a été froidement douché, et en plus de ça, je me suis autoflagellé. Je me disais que j'étais nulle, que les élèves n'étaient pas intéressés et mettaient le bazar, donc c'était forcément de ma faute. Je ne me sentais pas à la hauteur et mon syndrome de l'imposteur clignotait dans tous les sens. Alors bien sûr, ça a eu pour effet au fur et à mesure de me faire perdre le peu d'estime que j'avais déjà pour moi et j'ai perdu toute confiance en moi. Et après plusieurs remplacements dans des collèges que j'ai vécu comme une véritable torture, j'ai fini par abandonner l'idée de devenir prof. Je me suis dit que je n'étais pas faite pour ça. J'étais complètement déboussolée et je ne savais absolument pas ce que j'allais faire de ma vie. J'avais honte de ce que les autres allaient penser de moi et surtout mes parents. J'avais l'impression que toute ma personne était un échec. Autant de dire que je n'étais pas au mieux de ma forme. L'autre jour, j'écoutais une interview du comédien Maurice Barthélémy en live sur Instagram. Il témoignait en tant qu'hypersensible suite à la sortie de son livre fort comme un hypersensible. Et il disait à un moment, mais je comprends pas pourquoi on n'enseigne pas aux enfants à l'école à mieux se connaître. Alors il ne l'a pas dit en ces termes exacts et je ne voudrais pas déformer ses propos, mais en gros c'était ça et je partage entièrement son point de vue. S'il y avait des cours de connaissance de soi pour apprendre à faire des choix en fonction de qui on est vraiment et en fonction de nos talents et nos compétences intellectuelles mais aussi émotionnelles, au lieu de se fier uniquement à des résultats scolaires, on éviterait bien des dérives. Ça devrait absolument faire partie du parcours d'orientation des élèves. Combien se sentent nuls et mis à l'écart parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec les compétences scolaires demandées ou qu'ils ne sont pas adaptés à l'enseignement tel qu'il est dispensé actuellement je pense que si j'avais pu en savoir plus sur ma manière de fonctionner et d'appréhender le monde, j'aurais sûrement choisi une autre voie que celle que je pensais être la bonne quand j'étais ado. Malheureusement, la société a besoin de personnes productives et pas de personnes capables de réfléchir sur elle-même. Et je pense qu'il serait temps de revoir tout ça. Bon bref, j'avais quand même pendant tout ce temps, malgré ces expériences malheureuses, un revenu salarié en tant que surveillante ou pionne, si tu préfères, dans des établissements scolaires. Et ça m'a permis de financer en partie mes études. J'aimais malgré tout le rapport avec les élèves parce que là, je n'avais pas ce côté où j'étais le centre de l'attention avec le rôle de transmettre des connaissances tout en intéressant mon public. Le problème quand on est hypersensible et surtout hyper empathique, c'est qu'on capte tous des signes renvoyés par les personnes en face de nous. On déchiffre les expressions, les émotions, et on sait tout de suite quand on n'intéresse pas les gens ou qu'il y a quelque chose qui cloche. Et dès qu'il y a un rapport de force qui s'installe, c'est foutu car on déteste plus que tout les conflits. Ce rapport-là, je ne l'avais plus quand j'étais pionne dans les lycées et que je faisais beaucoup de travail administratif. Le rapport avec les élèves était plutôt amical. Et mes dernières années comme surveillante sont sans doute les seuls moments où je me suis sentie à l'aise dans mon parcours professionnel. Alors oui, dit comme ça, ça fait un peu peur car c'était à peu près entre mes 24 et mes 26 ans et ça représente pas beaucoup de temps sur le reste de ma vie, sachant qu'actuellement j'en ai 46. Mais bon, mon contrat s'est terminé car on avait le droit qu'à un certain nombre d'années qui étaient limitées. Maintenant, ça a changé et les assistants d'éducation n'ont plus du tout le même statut que celui que j'avais en tant que pionne. Entre temps, je m'étais aussi installée avec mon chéri et nous avons eu nos enfants, en tout cas les deux premiers. Après ça, j'ai tenté d'être documentaliste, aussi en milieu scolaire. Moi, j'adore les livres, j'adore lire et être entourée de bouquins, pour moi, c'est le bonheur. Tu vas me dire encore en milieu scolaire, mais pourquoi s'acharner si tu ne supportes pas ça Eh bien, je ne vais pas te mentir, tout simplement pour les vacances parce qu'avant tout, tout ce dont j'avais toujours rêvé depuis longtemps, c'était de fonder une famille, et pour moi, sacrifier mes enfants à mon travail, c'était inconcevable. J'ai ce besoin d'être présente pour eux, de les soutenir quand ils en ont besoin. Et en plus, mon mari étant lui aussi enseignant, c'était quand même plus pratique. Alors, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais de nos jours, c'est plutôt mal vu de dire que tout ce dont on rêve, c'est d'élever ses enfants. C'est vraiment perçu comme un manque d'ambition. J'étais donc une fois de plus tiraillée entre ce besoin profond et ce sentiment d'obligation de participer à la contribution financière du foyer. Et ça crée une profonde insécurité chez moi. J'allais travailler tous les jours avec une boule au ventre. Donc documentaliste, oui, ça avait l'air pas mal sur le papier, mais maintenant le professeur documentaliste est aussi obligé d'intervenir pour faire cours aux élèves. Et des cours de documentation, le truc dont les élèves sont friands, t'imagines bien. Donc moi, je kiffais le côté administratif, la gestion des livres et des revues, le, côté, le contact pardon, informel avec les élèves. Mais dès que je devais donner un cours, j'étais en panique totale avec des grosses bouffées d'angoisse. Et finalement, je me retrouvais confrontée au même problème. Et comme en plus je faisais des remplacements, j'étais amenée à faire beaucoup de route parce que je n'avais pas forcément de poste près de chez moi. Alors la fatigue s'accumulait avec le stress et l'angoisse et la culpabilité de ne pas être présente pour mes enfants. Donc de nouveau, j'étais dans la spirale infernale du dénigrement de moi-même. Je me disais mais comment font les autres, pourquoi je n'arrive pas à m'adapter, c'est quoi mon problème, je ne suis pas normal. bref. Je n'étais bien que quand j'étais chez moi, avec mes enfants et mon mari, dans ma bulle en somme. Cette situation, tu t'en doutes, était extrêmement difficile à vivre pour moi. J'étais en permanence dans une espèce d'état dépressif et j'attendais que le temps passe. Je me disais, si c'est ça la vie, ça n'a absolument aucun sens, et plus d'une fois j'ai songé à encastrer ma voiture dans un arbre quand j'étais sur la route. Heureusement, dans ces cas-là, je pensais à mes enfants et je me disais que je ne pouvais pas les abandonner et leur faire subir ça. Tu vois que je suis passée par des moments super joyeux. Et tout ça, bien sûr, je n'en parlais pas du tout. Je gardais toutes mes émotions bien enfermées sous un couvercle à mariner à l'intérieur. Rester forte, ne pas montrer que ça ne va pas, se blinder, quelle erreur quand j'y pense « Finalement, nous avons décidé avec mon homme d'avoir un troisième enfant, et je me suis mise en congé parental de trois ans à la naissance de ma fille. Ça m'a donné un petit sursis pendant lequel je n'avais pas à essayer de m'adapter à un milieu qui ne me convenait pas. Et pendant tout ce temps, bien sûr, j'étais toujours dans l'ignorance de ma haute sensibilité. Arrivée à la fin de mon congé, pourtant, j'ai dû me rendre à l'évidence que j'allais devoir retrouver encore un travail. Mais pour moi, c'était impossible de retourner travailler à l'extérieur. » J'ai donc décidé de devenir assistante maternelle agréée, toujours dans l'idée d'être présente pour ma famille. Inconsciemment déjà, je souhaitais me limiter à l'accueil de deux enfants. Je me rendais bien compte malgré tout que j'avais mes limites et que je ne devais pas les dépasser. Mes trois enfants étaient encore jeunes et ma dernière ayant à peine trois ans, je ne voulais pas sacrifier mes propres enfants pour élever ceux des autres. Je suis restée assistante maternelle pendant presque dix ans. Il y a eu des bons moments parce que j'adore les bébés et les enfants et aussi pour le lien que j'ai tissé avec chacun d'entre eux. J'ai apprécié également le fait de rester chez moi et pouvoir organiser mes journées à peu près comme je voulais. Beaucoup de personnes autour de moi me demandaient « mais tu t'ennuies pas chez toi tout le temps à la maison Mais quel courage !» Bien sûr que non, je m'ennuyais pas, je suis heureuse quand je suis chez moi. Mais malheureusement, au fur et à mesure, c'est devenu pesant sur l'organisation familiale. Mon mari étant enseignant, comme je te l'ai dit, c'était compliqué pour lui d'avoir les enfants présents quand il rentrait le soir et aussi pendant les vacances et les mercredis. Il avait beaucoup de mal à travailler, préparer ses cours, corriger ses copies quand il y avait du bruit. Pour ma part, j'avais des difficultés à être présente pour mes propres enfants, pour faire les devoirs par exemple. Et quand c'était les vacances scolaires ou les mercredis après-midi, mes enfants n'avaient pas accès à leur propre chambre à cause des siestes. C'était compliqué et ils le vivaient de plus en plus mal, surtout ma plus jeune fille. Ma sensibilité s'est retrouvée à nouveau mise à mal. Je culpabilisais pour mes enfants et pour mon homme. C'était le bazar tout le temps, avec les jouets dans la maison, donc visuellement c'était usant pour moi. Les pleurs des enfants étaient difficiles aussi à gérer. Surtout que j'ai eu deux enfants d'une même famille à garder sur les dernières années qui passaient leur temps à pleurer quand elles étaient bébés. Il y avait aussi le problème des horaires extensibles, des parents qui n'étaient pas toujours conciliants... Et j'étais tout le temps fatiguée et j'en arrivais à être énervée contre mes propres enfants, à perdre patience pour rien parce que j'étais arrivée à saturation en fin de journée. Bref, c'est devenu encore une fois très difficile. Tout ça m'a amené à prendre la décision en mars 2017 de tout laisser tomber et de me mettre à mon compte comme photographe. J'ai créé mon entreprise en tant qu'auto-entrepreneur en septembre 2017. Je ne te dis pas que tout est plus simple et mieux maintenant, car être à son compte ça applique aussi d'autres difficultés à gérer, mais au moins je suis complètement libre de m'organiser comme je veux. Et cette même année 2017, à Zaroupa, j'ai découvert ma haute sensibilité et tout ce que ça impliquait. Donc je ne vais pas revenir dessus, car c'est ce que j'explique dans le premier épisode du podcast, mais j'ai pu enfin comprendre pourquoi ma vie professionnelle avait été si chaotique. Quel soulagement de pouvoir enfin mettre des mots sur mon fonctionnement et mes ressentis. Bon alors, si je t'ai raconté tout ça, ce n'est pas pour que tu t'habitoies sur mon sort, bien sûr, mais pour que tu comprennes à quel point c'est important de bien se connaître, et ce, le plus tôt possible. Pour ma part, ça ne sert à rien non plus que je rumine sur le comment aurait pu être ma vie si j'avais su avant que j'étais hypersensible. Est-ce que ça aurait réellement changé quelque chose Je n'en sais rien et je ne peux pas revenir dans le passé. L'important, c'est bien de savoir qu'est-ce que je décide d'en faire maintenant. Le savoir, ça a complètement modifié ma vision des choses, et surtout la vision que j'ai de moi-même. Je crois que j'ai plus évolué ces quatre dernières années que durant toutes les années précédentes. En tout cas, je fais des choix en conscience. Je me suis replacée au centre de ma vie. J'en suis de nouveau actrice. Ce n'est pas non plus facile tous les jours, surtout qu'on vient de traverser une année plus que confrontante à tous les niveaux, mais je sais maintenant que c'est moi qui suis au gouvernail et je choisis la route qui me convient le mieux. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Très honnêtement, j'espère que tu n'as pas connu ou que tu n'es pas confronté à un parcours professionnel aussi compliqué que le mien. Mais peut-être que ça te fait t'interroger sur certains points. Sache par exemple que les personnes hautement sensibles sont plus sujettes au burn-out, même si ça arrive bien sûr aux personnes qui ne le sont pas. Pourquoi Eh bien tout simplement déjà à cause de notre fonctionnement qui engendre une faible tolérance aux stimuli sensoriels, comme le bruit, les lumières fortes, notamment les néons nous gênent beaucoup, les odeurs aussi et la stimulation visuelle mais aussi à cause de notre forte empathie qui fait que nous captons toutes les ambiances et il suffit que l'ambiance soit négative pour qu'on ressente un profond malaise. C'est dû aussi au fait qu'on déteste les conflits, qu'on a un besoin d'être connu dans notre travail, un grand besoin de sens aussi, et parfois notre perfectionnisme fait qu'on va se tuer à la tâche parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Bref, si on s'ignore, et eh bien il arrive un moment où le corps dit stop et on ne comprend pas pourquoi d'un seul coup on s'écroule. Donc si tu es toi-même au bord du gouffre, eh bien, eh je te recommande vivement de faire attention et de bien prendre soin de te préserver. Moi, bizarrement, ma stratégie, ça a été l'évitement à chaque fois, en changeant de travail avant l'implosion. Mais ça a eu pour effet de détruire complètement mon estime pour moi-même. Je ressentais une grande honte par rapport aux personnes de mon entourage de ne pas avoir un parcours professionnel stable. J'avais honte de dire que j'étais aussi assistante maternelle alors que tous nos amis et nos connaissances avaient des postes intéressants. Je pensais que j'étais une incapable, et crois-moi, le chemin de la reconstruction est long, mais il n'est pas impossible. Je t'ai déjà donné quelques astuces dans différents épisodes pour mettre des choses en place afin de te préserver si tu es hypersensible. Et si tu as envie de creuser un peu plus le sujet par rapport au travail, je te recommande le livre de Saverio Tomasella « Ultra sensible au travail ». Pour ma part, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je serai amenée à l'aborder dans d'autres épisodes. Et comme d'habitude, si tu as des questions ou juste envie d'échanger avec moi sur le sujet, ça me fera toujours plaisir de répondre. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante wwwpascaline toutattaché.com dans la rubrique podcast. Le podcast est aussi bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravi. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Le compte, c'est tout simplement à fleur de peau podcast avec des tirés vers le bas entre chaque mot. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!